0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist Chris von Northern True Crime. Da euch unsere letzte Folge um den Tod von André Piontek so gut gefallen hat, habe ich mir gedacht, ich spreche mal mit der Lokaljournalistin Claudia Ellersieg. Claudia Ellersieg arbeitet für das Quickborner Tageblatt und hat fast jeden Tag im Gerichtssaal gesessen und den Prozess verfolgt. Seit 2017 arbeitet sie für das Quickborner Tageblatt und den Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag. Vorher war sie 25 Jahre lang freie Redakteurin und hat für verschiedene Verlage und Konzerne gearbeitet. Ich habe sie also angerufen und sie war spontan bereit, mir ein Interview zu geben. Das Ergebnis hört ihr jetzt in der nächsten halben Stunde. Ich wünsche euch dabei viel Spaß und bedanke mich an dieser Stelle nochmal recht herzlich für die Zeit, die sich Claudia Ella Sieg für mich genommen hat. Für mich ist es persönlich am spannendsten, so von Ihnen mal zu hören, wie so dieses ganze...
1: Ja, Verfahren an sich überhaupt gelaufen ist. Wie haben Sie das so persönlich wahrgenommen? Weil allein wenn man ja so den ersten Prozesstag sieht, wie der Angeklagte da erschienen ist, das war bestimmt schon ungewohnt, oder?
2: Ja, also was auffällig war, war, dass der Angeklagte wirklich die gesamte Zeit sehr ruhig wirkte, sehr konzentriert, hat auch regelmäßig mitgeschrieben, hat sich mit seinen Anwälten zwischendurch beraten, hat auch äh, um Sitzungspausen gebeten, war also wirklich auch ganz aktiv dabei. Das war wirklich auffällig. Und was auch auffällig war, muss man sagen, ist diese Anhäufung von wirklich skurrilen Persönlichkeiten. Also da war unglaublich, viel vertreten, was wunderbar äh, für ein Drehbuch geeignet gewesen wäre. Also wirklich wirklich Leute mit psychischen Problemen, Menschen, die ähm, sich wirklich total verhedderten in ihrer eigenen Welt, die nachher Realität und Fantasiewelt nicht mehr auseinanderhalten konnten. Also das war schon, schon sehr ungewöhnlich in dieser Häufung für einen Prozess und das war eine Mammutaufgabe für das Gericht auch, muss man sagen.
1: Ja, da gebe ich Ihnen absolut recht. Ich muss sagen, als ich mich mit dem Fall befasst habe, habe ich zuerst gedacht, ja gut, da gab es jetzt auf dem Reiterhof einen Mord. Hm, ist jetzt nicht das Spannendste, passiert halt ab und zu mal. Aber als man dann so diesen Prozess nachverfolgt hat und es kam ja immer mehr, also man hatte ja. so das Gefühl, jeder Prozesstag, hm, wie drückt man es jetzt am besten aus, bringt uns so ein bisschen weiter in einen kriminellen Sumpf hinein. Also...
2: Wirklich. Absolut. Absolut. Also das muss man sagen. Völlig undurchsichtig. Ein bisschen auch beängstigend, muss man sagen. Wirklich völlig fernab einer bürgerlichen Welt. Ein ganz anderes Umfeld. Ein ganz anderes Milieu. Und es ist genau, wie Sie sagen, es ging immer tiefer rein in diesen Sumpf. Und jeder Prozesstag hielt irgendwie einen neuen Klopper bereit. Also es war überhaupt nicht vorauszusehen, was kommen würde,
1: ja. muss man sagen. Deswegen, wir haben auch in unserer Folge, haben wir wirklich den Fokus auf den Prozess, den Sie ja wirklich jeden Tag fast mit begleitet haben, ja. aufgebaut und wir gehen wirklich so jeden einzelnen Prozesstag durch, was ist an mhm. diesem Tag passiert, was war jetzt schon wieder Skurriles, was ist jetzt für eine neue Baustelle aufgetan, also man hat immer gedacht, man dieser Fall wird immer größer. Irgendwann haben wir dann ja. irgendwie noch weltpolitische Geschehen bald mit drin.
2: Ja, genau. Das stimmt. Das stimmt wirklich. Also das war für uns Prozessbeobachter auch wirklich ungewöhnlich und auch herausfordernd, muss man sagen. Also da manchmal nicht den Faden zu verlieren, ist nicht ganz einfach gewesen.
1: Das glaube ich Ihnen gerne. Sagen Sie, war das für Sie jetzt so der erstgrößere Prozess oder machen Sie das häufiger?
2: Also ich mache das hin und wieder schon mal. Ich habe es jetzt in der letzten Zeit nicht mehr ganz so oft gemacht, aber ich muss Ihnen sagen, in dieser Dimension war das schon ungewöhnlich. Also dass äh, wir sind mehrere Kollegen im Verlag, die Prozesse begleiten und das hier war schon außergewöhnlich in der Dimension. Das muss man einfach sagen. Und auch in der Art, wie die, dieses Beziehungsgeflecht der ganzen Menschen, die irgendwie mit diesem Eulenhof in Kriegborn zu tun hatten, ineinander verwoben war. Also das war schon ja ganz ungewöhnlich, muss man sagen. Und wie gesagt, die Typen, also sowas von skurril. Es war im Grunde genommen, muss man sagen, immer so ein bisschen, ähm, man hatte immer so ein bisschen das Gefühl, dass im Grunde die gesamte Hamburger kiez sich da irgendwie versammelt hat. <lacht> Also das war schon ja, sehr ungewöhnlich in dieser Dimension.
1: Sie haben auch gerade nochmal so den Eulenhof angesprochen. Unser Opfer hat ja diesen Eulenhof erst, ich glaube, knapp acht, neun Monate vor seinem Tod übernommen. Mhm. Können Sie vielleicht sagen, wie es da vorher auf diesem Eulenhof aussah? Das soll ja irgendwie wo ganz heruntergekommen gewesen sein.
2: Ja, also ich weiß es tatsächlich nicht genau. Mir war der Eulenhof vorher, obwohl ich dann und in Quickborn schon zu dem Zeitpunkt, als der Mord passierte, fast drei Jahre gearbeitet habe, der Eulenhof mir gar kein Begriff. Liegt möglicherweise auch ein bisschen daran, dass dieser Hof versteckt liegt. Der ist etwas abseits einer Straße. Da geht man über eine Privatstraße, kommt man dahin. Da geht kaum jemand durch, weil alle Leute meinen, das ist eben privat hm. und meinen, das ist wie eine Sackgasse. Der Hof soll angeblich mal irgendwie ein... Krakener gestützt gewesen sein, also wohl auch wirklich mit einer hochwertigen Zucht. Das ist aber nicht bestätigt, da habe ich niemanden gefunden, der was dazu sagen konnte. Und er wirkte tatsächlich zum Zeitpunkt der Tat ein bisschen runtergekommen. Das Gelände selber ganz idyllisch, ähm, auch eine relativ gute Reithalle, muss man sagen, das Wohnhaus aber da hätte ich jetzt gesagt, das war vielleicht so 60er, 70er Jahre. Ziemlich verwohnt sah das von außen aus, auch ein bisschen zugemüllt da alles. Aber das Opfer der Amt war wohl wirklich gewillt, da auch Geld anzufassen und zu renovieren, neue Stallungen zu bauen, um den Einstellern auch was zu bieten. Also den Eindruck hatte man schon.
1: Wie der Prozess ja irgendwie jetzt da doch eher ans Tageslicht gebracht hat, Geld was das Opfer ja nicht unbedingt aus, ich sag mal, legalen Quellen hatte, wahrscheinlich.
2: Steht zu vermuten. Hm. Das ist alles nicht so hundertprozentig gesichert. Da muss man im Grunde genommen immer so ein bisschen eins und eins zusammenzählen. Also André Piontek hat wohl offenbar mindestens zwei Wohnungen in Hamburg gehabt, auch in sehr guter Wohnlage. Eine davon soll eine Penthouse-Wohnung gewesen sein, die er auch selber bewohnt hat. Beide hat er wohl verkauft. Die Rede ist davon, dass er mindestens eine Million davon daraus bekommen hat, eventuell sogar ein bisschen mehr. Wie viel davon nachher im Endeffekt in den Reiterhof geflossen ist, das lässt sich gar nicht nachvollziehen. Ähm, ich nehme mal an, die Wohnung hat er tatsächlich auch sich anschaffen können mit Hilfe seiner, seines Drogengeldes. Das hm. ist unstrittig. Also er hat wirklich als Dealer gearbeitet. Und zwar wohl auch für prominente Kunden wie hm. ich gehört habe.
1: Wie sich im Prozess ja auch irgendwie herausgestellt hat, ist dann, dass er aber so gegen Ende seines Lebens dann doch eher mehr Schulden hatte als haben. Und bei verschiedenen Gläubigern, was ja auch so ein bisschen in dem Prozess dann dazu führte, dass es ja noch neben den Ollenhof sehr viele andere Baustellen gab, mit denen ja. er sich halt befasst hat, ne?
2: Das stimmt. Also ich habe während des Prozesses auch versucht im Umfeld des Eulenhofes und im Umfeld von André Piontek zu recherchieren. Unter anderem auch die Familie seiner ehemaligen Lebensgefährtin und dergleichen mehr. Was alle übereinstimmt, sagen, ist, dass es irgendwie einen Bruch gegeben hat zwischen seiner Zeit in Hamburg und nachher der auf dem Eulenhof. Also in Hamburg eher sage ich mal, gehobenes Wohnen. Er soll sehr auf sich geachtet haben, hatte wohl auch die entsprechende Klientel, die er bediente. Er ist da also dann eher mit dem Anzug rumgelaufen, immer sehr akkurat gekleidet.
1: Mhm.
2: In Quickborn jetzt eher das, ich sag mal vorsichtig, so ein bisschen heruntergekommene Wohnen. Er selber hat wohl offenbar auch nicht mehr ganz so auf sich selbst geachtet. Er ist also auch ein bisschen auseinandergegangen, eher dann so in Sneaker und Arbeitshose rumgelaufen. Klar, passt natürlich auch zum Eulenhof. Also irgendwie gibt es da auf jeden Fall einen Bruch. Und wo das Geld geblieben ist, ist auch nicht klar. Also er hat tatsächlich wohl sich viel Geld geliehen auch. Vielleicht der Versuch auch aus dem Drogengeschäft auszusteigen. Ich weiß es nicht, vielleicht hat er sich da auch verkalkuliert, aber das ist alles wirklich Spekulation. Also das ist nie ganz ans Tageslicht gekommen, weil da auch keiner war, der ihn so gut kannte, dass irgendjemand hätte Details da preisgeben können. Möglicherweise der ehemalige Angeklagte, aber der hat sich dazu nicht geäußert, zu den Umständen von André Piontek.
1: Aber was ja auch die in der Verhandlung gezeigten Fotos ja nahelegen, dass ja, auch das Wohnhaus nicht in einem sehr ordentlichen Zustand war, um es mal sehr, sehr vorsichtig auszudrücken.
2: Das ist richtig, das, ja, das stimmt.
1: Das deutete ja auch schon viel darauf hin, dass da irgendwie ja, ein kleiner Widerspruch ja in dem ist, ne? also dass er da irgendwie vorher ja. in Hamburg ganz anders gelebt hat als jetzt auf dem Ollenhof.
2: Ja, also dieses Pachtkonstrukt ist auch nie so ganz klar geworden. Also offenbar hat er... Teile gepachtet des Hofes und Teile gekauft. Und er wollte die Teile, die er gepachtet hatte, die wollte er wohl offenbar, wenn er wieder zu Geld gekommen ist, dann auch kaufen. Möglicherweise hat er einfach falsch eingeschätzt, was so ein Gelände mit Stallungen und Mitarbeitern auch monatlich verschlingt. Also das ähm, klang immer so durch, dass er sich da offenbar finanziell einfach auch schlicht verhoben hatte.
1: Ja, was uns, also meine Moderatorin Nicole und mich in unserer Fall, also in dem Fall sehr beschäftigt hat, ist, wie kommt man auf die Idee, einen Reiterhof zu pachten, wenn man keine Ahnung von Pferden hat?
2: Ehrlicherweise muss ich Ihnen sagen, das war auch eine zentrale Frage bei mir und meinen Kollegen, bei meinen Kollegen und mir, so rum. Also ist überhaupt nicht klar. Ich Auch da, ich kann nur wild spekulieren, ich habe viel gehört, was davon richtig ist, weiß ich nicht. Also Quickborn ähm, liegt sehr günstig, Quickborn liegt nicht weit von der A7 entfernt, hat einen eigenen, äh, eine, eine eigene Autobahnanschlussstelle, hm. Hamburg ist nicht weit weg und offenbar waren beide vorher, also sowohl der ehemalige Angeklagte als auch das Opfer in Quickborn relativ gut vernetzt, aus welchem Grund auch immer. Also die haben innerhalb ganz kurzer Zeit sich da ein Netzwerk aufgebaut. Möglicherweise hatten sie da schon Bekanntschaften, Freunde, Kunden, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass Quickborn ein Zufall war.
0: Ich glaube ja. schon,
2: dass die gezielt gesucht haben... Es gibt auch Leute, die sagen, André Piontek hatte wirklich vor, auszusteigen, also ein bürgerliches Leben zu führen und hat sich mit diesem Reiterhof einen Traum verwirklicht. Unstrittig ist, er muss sehr tierlieb gewesen sein, das bestätigen alle, mit denen ich gesprochen habe. Er hatte auch mehrere Hunde, wollte auch züchten und wollte wohl offenbar auch so einen Hundepensions- und Gasservice aufbauen. Nebenbei alles auf dem Gelände, die Größe gab das auch her. Das wäre, hätte durchaus funktionieren können. Und er hat sich wohl auch wirklich um die Einsteller und die Pferde gekümmert, muss man sagen. Also da war zumindest Leidenschaft. Ja, das.
1: was so ein bisschen ja dann vielleicht dagegen spricht, ist ja dieser Versuch, ist ja auch nicht ganz aufgeklärt worden in der Verhandlung, dieser mögliche Plan ins Waffengeschäft dann einzusteigen. Das ist dann vielleicht so dieser Weg wieder zurück gewesen ins kriminelle Milieu?
2: Ist tatsächlich, wie Sie sagen, es ist nie ganz geklärt worden. Es kann einfach sein, dass er dann doch größere Probleme, finanzielle Probleme kriegte und einfach schnell an Geld kommen musste. Es gab einfach noch nicht so viele Einsteller, dass er davon hätte leben können. Er mhm. hatte noch nicht den Platz. Zeitgleich hat er wirklich viele renovieren und aufbauen müssen. Und er wollte das auch scheinbar. Ich glaube aber, da braucht man, da reden wir nicht über mehrere Hunderttausend, da reden wir über mehrere Millionen, die man da hätte reinstecken müssen. Ja. Und ich glaube, dass er das möglicherweise einfach falsch eingeschätzt hat und dass er deshalb wieder zurückgegangen ist. Es gibt auch Leute, die sagen, denkbar wäre, dass irgendjemand ihn unter Druck setzen konnte,
1: ja, und der mysteriöse er, Dritte, ja. Hm.
2: Ja, und er vielleicht eine Schuld abarbeiten musste. Ich weiß es nicht, das ist nie komplett geklärt worden.
1: Hm. Nicole und ich hatten ja auch spekuliert, warum es jetzt vielleicht dieser Reiter hoch sein sollte. Das könnte vielleicht eine Idee sein, seine ehemalige Ehefrau, mit der er ja das gemeinsame Kind hat, die ist ja irgendwie Pferdewirtschaftsmeisterin. Ob er da irgendwie so ein Fabel dann für die Tiere bekommen hat,
2: gut möglich, das hm. würde ich nicht ausschließen. Also er hatte wohl in Hamburg keine Tiere, aber äh, ja, hat wohl scheinbar sich wirklich damit einen Traum erfüllt. Das hm. ähm, sagen viele seiner Weggefährten, dass er da wirklich willens war, auch richtig was zu schaffen.
1: Es ist schon ein bisschen tragisch, der ganze Fall an sich, aber wie Sie schon sagen, also dieses, dieser Prozess der war ja irgendwie Wahnsinn, muss ich sagen. Also wenn man ja. das vor allem, diese ganze Situation mal so nachvollzieht, von auf jeden Fall war es der Angeklagte, zu nee, jetzt ist das doch nicht. Das muss doch für Sie auch so als Journalistin irgendwie komisch gewesen sein, oder?
2: Also man muss sagen, ich für mich habe das so empfunden und Kollegen haben mir hinterher in Gesprächen bestätigt, dass es ihnen ähnlich ergangen ist. Es gab Zeiten, da spielte der Angeklagte für uns als Beobachter wirklich nur noch eine Nebenrolle. Hm. Weil die Zeugen, die da aufliefen, einfach so skurrile Charaktere waren, dass die im Grunde, das war pures Unterhaltungsprogramm. Also ich kann das anders gar nicht ausdrücken. Es klingt ein bisschen komisch im Zusammenhang mit so einem... Mammutprozess und es hat ja nachher auch bei einigen Zeugen da echt Schwierigkeiten gegeben, die sich unter Druck gesetzt fühlten, die Angst hatten. Also das war schon wirklich, muss man echt sagen, ganz großes Kino. Was dann aber immer deutlicher wurde im Laufe des Prozesses war einfach die Tatsache, es gab kein Motiv, wirklich es, es deutete sich überhaupt kein Motiv an, was man hätte zugrunde legen können. Und ähm, es gab ja überhaupt keine Augenzeugen. Und es gab eigentlich, wenn man ehrlich ist, auch eine relativ, ein relativ wasserdichtes Alibi des ehemaligen Angeklagten. Und äh, das waren nachher so Dinge, wo wir gesagt haben, Mensch, wenn die das nicht irgendwie in den Griff kriegen, wenn das Gericht oder die Staatsanwaltschaft da nicht noch ein bisschen mehr liefern kann, das Gericht nicht die Staatsanwaltschaft, dann wird das echt eng für die Staatsanwaltschaft. Und so ist es ja nachher dann auch gekommen.
1: Sagen Sie mal, wie haben Sie sich denn gefühlt, als Sie an diesem Prozesstag im Gerichtssaal war, wo der Sachverständige ausgesagt hat und sich vom Angeklagten dann über seine falschen Aussagen belehren musste, als diese Handydaten verlesen wurden?
2: Also ehrlicherweise muss ich sagen, für mich als Beobachterin war das ein Lapsus, der nie hätte passieren dürfen. Ich bin immer nicht, ich gehöre nicht zu denjenigen, die irgendwie auf Ermittlungsbehörden eindreschen, weil ich finde, die haben eine unglaublich schwierige Aufgabe, jeden Tag zu bewältigen. Aber da konnte man den Eindruck gewinnen, dass jemand nicht so ganz seine Hausaufgaben gemacht hat. Entweder nicht gründlich genug war oder nicht genug in der Materie drin steckte. Das war so verworren mit diesen Handydaten. Das war nachher auch vom Gericht schon kaum noch nachzuvollziehen. Ja. Und es ist genau wie Sie sagen, der ehemalige Angeklagte, der hat dann ja wirklich auf die Fehler da hinweisen müssen und sowas darf natürlich nicht passieren. Das verliert ein Zeuge komplett an Glaubwürdigkeit und die haben das Gericht hat danach auch relativ schnell die Aussage beendet und er ist später dann nochmal geladen worden und hat dann offenbar auch etwas detaillierter und ähm, weniger verworren geliefert.
1: Am Ende war es dann ja tatsächlich auch so, dass dann irgendwie auch die Sachverständigen sich mit der Todeszeit nicht mehr ganz einig waren, dass der eine irgendwie, um, ich weiß es nicht mehr hundertprozentig, aber irgendwie um ein Uhr 13, 13 sagte ja. und ein anderer Sachverständige sagt, naja, es könnte auch bis 3.08 Uhr oder sowas noch gewesen sein und ja, das ist natürlich ganz schwierig dann für einen da irgendwie noch was drauf zu ja. bauen.
2: Da war es auch so, dass im Grunde genommen die Uhrzeiten so extrem wichtig waren, weil auch das Bewegungsprofil äh, des ehemaligen Angeklagten, das war so eng getaktet an dem mutmaßlichen Tatzeitpunkt dran, dass es da wirklich auf Minuten letztendlich angekommen ist. Und man muss sagen, nach Auswertung des Bewegungsprofils und wenn man das in Zusammenhang setzt mit dem, was die Gerichtsmedizin gesagt hat, muss man sagen, er könnte es vom Zeitpunkt her gewesen sein, er muss es aber nicht. Ja. Und da überhaupt nicht klar ist, mit welcher Waffe geschossen worden ist, das ist ja auch noch ein Problem gewesen, die Tatwaffe ist ja nie gefunden worden.
1: Ganz genau, aber ja.
2: Als sie ursprünglich mal verlautet ist, ist die eben nie gefunden worden. Von daher blieb dann letztendlich die Staatsanwaltschaft den letzten Beweis für eine mögliche Schuld einfach schuldig. Ja. Und das hat das Gericht auch so gesehen.
1: Problematisch war ja dann auch noch, dass der eine Zeuge nicht mehr ganz sicher war, wann jetzt der Angeklagte da in diesem Haxhader Weg war, genau. in dieser Wohnung, ob es dann irgendwie zwölf war oder eins oder doch halb zwei. Und ja, das, ja. Ist, das ist natürlich dann auch nochmal sehr schwierig.
2: Komplett verworren, muss man sagen, ja.
1: Bevor wir gleich noch mal kurz auf ein ganz besonderes Thema kommen. Sagen Sie, wissen Sie eigentlich, ob die Staatsanwaltschaft Revision eingelegt hat oder haben die das Urteil inzwischen angenommen?
2: Also die Staatsanwaltschaft hat einen Revisionsantrag gestellt. Mhm. Als ich das letzte Mal mit dem Sprecher der Staatsanwaltschaft zu so gesprochen habe, das war Anfang Mai, mhm. da hatte die Staatsanwaltschaft aber den Revisionsantrag noch gar nicht begründet. Und da lag auch das Urteil noch nicht mal verschriftlich
1: vor. Also ja. das wird noch alles dauern. Lassen Sie uns doch noch mal über ja, den Elefanten im Raum sprechen. Lassen Sie uns mal über Freier reden. Was war Was das du? denn für eine Zeugin? Ich glaube, da können Sie ähm. einiges von berichten.
2: Ja, also... Das hatte ich ja auch mehrfach geschrieben, hochproblematisch, muss man sagen. Also sie hat ganz offenbar ein Problem mit der Wahrheit. Notorische Lügnerin hat wohl auch offenbar das Gefühl, die Dinge dramatisieren und aufbauschen zu müssen, um interessanter zu werden. Der, ich weiß gar nicht mehr, was der erste oder zweite Auftritt, da hat sie wirklich dem Gericht eine Abfolge von Lügen präsentiert. Das war unfassbar. Und das ist nachher erst rausgekommen, als äh, sie dann unter Polizeischutz gestellt werden sollte. Sie hat ja behauptet, sie sei die letzte Lebensgefährtin des Opfers gewesen, ganz nah an ihm dran und werde jetzt bedroht. Sie hatte sogar gesagt, es hätten unbekannte Männer einem ihrer Kinder vor dem Kindergarten oder vor der Schule aufgelauert und hätten es ins Auto Geschnackt mit dem Hinweis, seine Mama sei im Krankenhaus und sie sollten das Kind zu ihr bringen und dann hätten sie das Kind bei ihr abgeliefert und das irgendwie mit einer entsprechenden Drohung verbunden nach dem Motto, wenn du redest, passiert deinen Kindern was. Angeblich sollen auch zwei Schlägertypen bei ihr in der Wohnküche aufgetaucht sein und haben ihr gedroht und sie ist sogar so weit gegangen, muss man sagen, das fand ich ganz besonders perfide. Sie hat in ihrer Aussage angedeutet, dass ihr letztes und viertes Kind das Ergebnis dieser dieses ungebetenen Besuchs da in ihrer Wohnküche ist und das hm. stimmt alles hinten und vorne nicht. Ja, das, das ist inzwischen sicher.
1: Ja, das haben wir auch alles ähm, ja in dem Fall vorgetragen, was sie da alles zusammen recherchiert hatten. Also es ist unglaublich unfassbar. Man merkte auch, muss ich tatsächlich sagen, dass sie am Anfang noch wirklich sehr mit dieser Zeugin sympathisierten und je mehr es dann herauskam, was alles so gelogen war, da waren sie dann nicht mehr ganz so nett.
2: Also man muss auch sagen, ähm, man muss die Geschichte dahinter kennen. Die hm. hat uns nämlich auch vorgeführt. Und nicht nur uns, sondern auch das Gericht bis hin zur Gerichtssprecherin. Die Gerichtssprecherin, die rief mich nach dem zweiten Artikel über Frau Neuhaus privat zu Hause an einem Sonntag an und sagte, Frau Neuhaus werde bedroht, da sie hat es anders formuliert, es gebe eine akute Bedrohungslage und wir müssten sie unbedingt schützen und es müsste alles aus dem Artikel raus, was auf Identität von Frau Neuhaus hinweist und ihren derzeitigen Wohnort. Und ich habe mich dann mit Kollegen kurz geschlossen. Wir haben lange hin und her überlegt, was wir machen. Und wir haben dann tatsächlich, weil wir uns nicht ganz sicher waren, wie groß ist die Bedrohungslage nun wirklich, haben wir gesagt, gut, wir gehen auf Nummer sicher. Wir folgen der Bitte der Gerichtssprecherin und haben den Text entschärft. Wir haben eigentlich alles rausgenommen, was den Text wirklich lebenswert machte, muss man sagen. Aber das war es uns wert, weil wir gesagt haben, wenn es da wirklich ein Problem gibt und da hängen vier Kinder dran, das hätten wir alle nicht verantworten können. Ja. Ich stehe dazu auch, ähm, habe mich aber im Nachhinein geärgert, dass ein Mensch so manipulativ vorgehen kann
1: wie die Frau. Ja, das glaube ich Ihnen. Aber jetzt ergibt das für mich auch einen Sinn, warum unter diesem Artikel drauf stand, dass äh, der im Nachhinein geändert worden ist. Mhm. Jetzt ergibt das natürlich Sinn, weil ich muss nämlich dazu sagen, als wir unseren Fall vorbereitet haben, habe ich mir alle Artikel, die zu diesem Fall erschienen sind, so war sowohl im Quick Bonner Tageblatt als auch in anderen Presseerzeugnissen zusammenkopiert und kamen dann auf über 80 DIN A4 Seiten. Nur Oha an Pressemitteilung. Und daraus ist dann ein doch sehr lange Folge geworden. Weil, das muss ich natürlich an dieser Stelle auf, natürlich erwähnen, auch aufgrund ihrer äh, Arbeit natürlich weil man hat das, wie gesagt, wir machen diese, den Podcast jetzt seit zweieinhalb Jahren und man hat es selten, dass wirklich so akribisch vorgegangen wird und über jeden Verhandlungstag was geschrieben wurde. Und genau das wollten wir halt auch in der Folge transportieren und haben uns wirklich dann auch jeden Tag vorgenommen, haben aus ihren Artikeln die Sachen rausgenommen, die wichtig an diesem Tag waren, weil sonst, die Folge geht jetzt schon 80 Minuten knapp und wow. die hätte dann wahrscheinlich locker drei Stunden gefüllt.
2: Ja. ja. <lacht>
1: Aber es ja. ist, wie Sie sagen, tatsächlich wie so ein realer Krimi, glaube ich, gewesen. Also ja, Erlebt man auch nicht jeden Tag, oder?
2: Nein, erlebt man nicht. Und was bleibt am Ende, muss man sagen, ist so das Gefühl, dass da möglicherweise noch viel mehr dahinter steckt. Also, dass das Gericht ja. angesichts der Faktenlage nicht mal die Spitze des Eisbergs äh, irgendwie freigelegt hat. Also, ja, das haben glaub...
1: wir uns auch schon gedacht, ja.
2: Ja, also, ich glaube, dass da noch, dass die Dimension eine viel größere ist, als das im Moment sich so erschließt.
1: Ja, allein die Frage ist dann ja, wenn es der Angeklagte nicht war, wer war es dann? Ja. Und wenn es der Angeklagte nicht war, warum hatte er denn trotzdem eine Pistole? Mhm. Wofür brauchte er die? Was ja. ist der Klotz, der beseitigt werden musste? Ja, ja es sind viele ja. Fragen offen.
2: Genau, das sind auch so Fragen, die wir uns immer wieder gestellt haben. Gut, auch der ehemalige Angeklagte hat gesagt, André Piontek hatte gerade in den letzten Lebenswochen offenbar zunehmend Angst vor irgendwas. Mhm. Er ist also mit der Sprache ja nicht rausgerückt, hatte aber ein deutlich gesteigertes Sicherheitsbedürfnis. Er wollte Kameraanlage installieren, höhere Zäune, einen Sicherheitsdienst engagieren und, und, und. Kann sein, dass diese Angst auch auf andere Leute, wie den ehemaligen Angeklagten übergesprungen ist, dass sie gedacht haben, okay, muss dich vielleicht auch wappnen. Wiederum hat der auch zum Protokoll gegeben, er wollte selber auch ins Waffengeschäft einsteigen, um ein bisschen Geld zu machen nebenbei. Also, man weiß es nicht. Man weiß es nicht.
1: Ja. Sie waren ja nicht nur Freunde, sie waren auch Geschäftspartner. Ne? Also ja. Wie wir dann am Ende unserer Folge auch noch ja festgestellt haben, sie waren ja sowohl einmal im Illegalen ja miteinander verbunden, aber dann auch ja. im Legalen tatsächlich und es gab da tatsächlich sogar eine eingetragene Firma im Handelsregister, was dann auch ja. wieder schräg ja irgendwie ist. Also
2: also man muss sagen, die hatten wirklich zwei Seiten, aber vielleicht ist das bei jedem Menschen einfach so. Also auch ein André Piontek konnte wohl wirklich nett und umgänglich sein, auch ein Stück weit Geschäftsmann, der genau wusste, dass er auch liefern musste, dass er Service bieten musste für seine Einsteller, der aber auf der anderen Seite auch komplett manisch war und hochkriminell, muss man sagen, hochkriminell. Also gegen ihn lief da auch zeitgleich ein Prozess wegen Steinewerfens beim G20-Gipfel in Hamburg.
1: Genau, da hätte ja. er
2: kurz nach seinem Tod auch erscheinen sollen. Und der ehemalige Angeklagte da, hieß es auch immer durchaus auch ein Familienmensch. Er hat ja selber auch, ich glaube, fünf Kinder. Durchaus ein Familienmensch, jemand, der sich auch um andere kümmerte. Das ist wohl auch unstrittig, das haben mir viele Weggefährten bestätigt. Gleichzeitig aber auch jemand, der durchaus aufbrausend sein konnte und der auch mal toben konnte, gerade wenn er gekokst und wenig geschlafen hatte. Eine ganz unglückliche Kombination. Hm. Und dann war der wohl nicht ohne, aber er ist niemals durch Gewaltdelikte aufgefallen, muss man sagen. Also er soll wohl schon mal gerempelt geschubst haben, vielleicht auch mal jemanden Boxhieb verpasst haben, aber er ist nie irgendwie durch Prügelei oder wirklich schwere Körperverletzung oder so aufgefallen. Gar nicht. Er ist vorbestraft wegen Insolvenzverschleppung allerdings.
1: Ja. anderes. Genau, da hatten wir auch drüber gesprochen in dem Fall. er ging es um die 100 Euro von der Oma. Mhm. Ja. Diesen Sparbuch, ja.
2: Ja, genau. <lacht> Ja, ja. ja Also wie gesagt, beide haben zwei Seiten, beide sind keine Kinder von Traurigkeit, muss man auch ganz klar sagen. Den Schlamassel, in dem sie gesteckt haben, also André Piontech nun nicht mehr, für den ist das Thema erledigt, aber der Schlamassel, in dem auch der ehemalige Angeklagte gesteckt hat, ein Stück weit hat er sich das auch selbst eingebracht, muss man auch sagen.
1: Ja, meine Frage so an Sie, was glauben Sie, wird die Sache noch aufgeklärt werden oder wird die Sache als... Cold Case in.
2: Ich befürchte fast Letzteres. Also, es ist ja nicht der einzige Fall, der in, im Zusammenhang mit Kriegborn steht, der nicht aufgeklärt ist. Es gibt sogar noch zwei Fälle, wenn man, wenn man es genau nimmt. Einmal ist da noch der Mord an dem jungen Hamburger Boxer Tunahan Kesa. Der ist 2017, ich meine, erschossen worden und ist bei der Autobahnraststätte Hollmoor ist der hier gefunden worden, die grenzt direkt an Quickborn.
1: Und ja, da hat er äh, ja die Zeugin auch richtig. was zu erzählen, genau, ja, richtig. ja. Hm. Und dann
2: gibt es ja noch einen mutmaßlichen äh, Auftragskiller, sage ich jetzt mal, der in Quickborn ein, so eine kleine Datsche hatte, wie so ein, so ein Behelfsheim, da hat er gelebt, und ähm, der soll angeblich auch irgendwie mit dem Mord des Boxers zu tun haben. Hat auch noch eine alte Dame im Kreis Pinneberg um die Ecke gebracht, um an ihr Geld zu kommen. Und hat sich nachher im Knast erhängt. Und da ist auch zum Beispiel überhaupt nicht klar, wo seine Waffen geblieben sind, wo sein Geld geblieben ist. Der hat auch da aus dem Gelände in Twigborn Schießübungen gemacht. Da war ein völlig zerbeulter, zerschossener Wohnwagen stand da. Also alles sehr dubios und es ist auch nicht geklärt, ob die irgendwie zusammenhängen, ob die sich kannten, das liegt alles nicht weit voneinander entfernt. Ich weiß es nicht, also da in Quickborn ist viel passiert in den letzten fünf Jahren und wenig aufgeklärt worden, muss man sagen, bei diesen großen Sachen und ich fürchte fast, da reiht sich das ein.
1: Aber ich merke schon, Frau Ellersieg, wir müssen demnächst mal wieder für eine Folge wahrscheinlich nach Quickborn kommen.
2: <lacht> ja. <lacht>
1: dann würde ich gerne mal wieder mit Ihnen sprechen über einen der Sehr noch gerne. offenen Fälle. <lacht>
2: Sehr gerne. Ja, hoffen wir erstmal, dass vielleicht daraus doch kein Cold Case wird. Also irgendwie denke ich, egal was für ein Mensch er war, ist, ist eigentlich, ja, ich finde es ist wichtig, dass derjenige, der es getan hat, zur Rechenschaft gezogen wird. Ich finde, es war ein unglaublich brutaler, sehr abgeklärter Mord. Das ist auch etwas, da haben alle gesagt, das passt nicht zu dem damals Angeklagten. Also das war schon jemand, der wusste, was er tut, der auch wusste, wo er hinzielen
1: musste. Ja. ja, aber wie der Vorsitzende leider schon sagte, ne, das Leben von andere Piontek spielte sich nicht nur auf dem Eulenhof ab. Absolut. Mhm. Absolut. Tja, und vor allem, wo ist das? Ja, mutmaßliche Geld, was da auf dem Küchentisch ja. lag. Wo ist ja. es hin? Ja, es sind viele Fragen offen, wahrscheinlich mehr als am Anfang des Falles. Ja,
2: ja ein bisschen stimmt das, also richtig, ja. ja.
1: Aber es hat mich sehr, sehr gefreut, dass Sie sich die Zeit auf jeden Fall genommen haben, dass wir über den Fall sprechen konnten. Gibt es sehr vielleicht gerne. noch etwas, was Sie noch sagen möchten, was wir vielleicht noch gar nicht erwähnt haben?
2: Ich glaube nicht, Herr Schimmer Ich denke, wir haben über alles gesprochen. Ein wirklich spektakulärer Fall. Auch einer, den selbst erfahrene Journalisten, ich bin nun auch fast drei Jahrzehnte in dem Geschäft oder über drei Jahrzehnte sogar schon, nicht alle Tage erleben dürfen sozusagen, ähm, Ja, ist schon was Besonderes, wird sicherlich auch immer besonders bleiben und zu Ende ist er für den Moment noch nicht, denke ich. Auf irgendwas wird danach kommen und sei es nur einfach, dass der Revisionsantrag abgelehnt wird oder die Staatsanwaltschaft von der Möglichkeit gar keinen Gebrauch macht. Aber wenn dann die Entscheidung fällt, den Fall nochmal aufzurollen, dann wird es sicherlich spannend. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dann müssen die Ermittlungsbehörden eben auch nochmal sehr akribisch alles durchgehen und dann gegebenenfalls auch noch neue Ergebnisse präsentieren.
1: Dann, wie gesagt, erstmal vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit.
2: Sehr gerne.